0: Les leçons du Collège de France Alors, comme vous, vous le rappelez peut-être, le point de départ du cours de cette année était un passage du discours de réception de, du prix Nobel de littérature que Kawabata Yasunadi, le, le grand écrivain, prononça en 1968 à Stockholm. Un passage qui était très difficile à saisir pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord ce que l'on pourrait appeler sa difficulté intrinsèque, non, qu'il s'agisse d'un texte particulièrement abscon, du point de vue de la littérature bouddhique générale, ce on en voit beaucoup, on lit énormément de, de, de textes d'une teneur voisine, et d'ailleurs ceux qui ont lu avec moi le, une partie du commentaire de Dohan pendant cette année y ont certainement retrouvé des, des, des choses. Mais euh, un texte ainsi asséné de but en blanc, hors contexte, il paraissait presque exagéré, caricatural même, par la brutalité de son assertion. Il est certain que cette brutalité est dans une certaine mesure voulue par les auteurs du texte cité par Kawabata. Je dis bien les auteurs parce qu'il y a au moins le travail de trois personnes. Il y avait le poète Saïgyo dont ce sont les paroles qui sont rapportées. Ensuite, la biographie, les paroles de Saïgyo, étaient rapportées par le, le Mioé, -e, n'est-ce pas le grand religieux de l'époque de Kamakura, et puis euh, ces paroles rapportées, de, ces paroles de Saiyo rapportées par Mioé, -e étaient consignées par Kikai, pas Kukai cette fois c'est Kikai, n'est-ce pas qui était l'auteur de la biographie de Mioé -e du XIIIe siècle. Donc, euh, mais pour les, les besoins de la, de, la, de, de la brièveté, de la commodité, je, je parlerai toujours de Saiyo. Saigyo, donc le grand poète de la fin de, 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 de l'époque de Heian, l'un des plus grands poètes de Waka japonais, qui était en même temps un grand religieux et dont la biographie postérieure est aussi, enfin très postérieure et, et apocryphe même, puisqu'il s'agit de, de, plutôt de contes qui sont, qui, dont il a été pris comme, prota, comme protagoniste, mais euh, date du, facilement du milieu du, du XIIIe siècle. Mais euh, évidemment, cette citation de Saïo, dans la, la biographie de Kikai, était prononcée dans un contexte culturel et doctrinal qui en atténuait grandement ce qu'il a d'étonnant à nos yeux maintenant. L'autre difficulté, c'est la raison pour laquelle Kawabata lui-même a choisi cette longue citation presque en conclusion de son discours, à une place où il apparaît qu'elle a pour rôle d'expliquer tout le développement préliminaire d'un texte qui a pour titre, ne l'oublions pas, alors en japonais, « Tsukushi Nihon no Watashi », que je traduirai ici par « La beauté du Japon, d'où je proviens », la fois la beauté et le Japon. Il ne donne nulle part d'explication directe sur ce choix si étonnant, Kawabata, et l'on serait bien en peine de trouver même des indices sur son intention profonde, hormis justement ce qui est le plus évident, la tonalité bouddhique qui règne du début à la fin de son discours de réception. La citation de, de, de Saïdyo ne vient donc pas de façon intempestive, mais placée où elle est, à la toute fin du discours, elle est bien évidemment présentée comme la clé de ce qui précède. Relisons-la rapidement. Je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, je vous donne simplement la, 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 la citation. Pas que nous, je l'ai divisée en trois parties, sinon ça, ça serait trop long, de la, euh, impossible de la mettre sur, une, sur un seul tableau. Donc Le, le maître de loi, de loi Saigyo venait régulièrement dialoguer avec lui, c'est-à-dire avec Myoë, -e, et lui disait « Ma façon de composer les poèmes diffère grandement de l'ordinaire. Les fleurs, le coucou, la lune, la neige, de tout ce que m'inspirent les phénomènes, c'est la vacuité de ces apparences qui me frappe la vue et m'emplit Louis. l'ouïe. » Et vous voyez que pour la vacuité de ces apparences, euh, en japonais, c'est euh, « Arayuru so kore komo narukoto » n'est-ce pas qu'on pourrait dire kiomo ou Kobo même. Et vous voyez le mot que nous retrouvons dans le texte de Kukai, le mot erroné. Pourtant, les phrases que je compose ne sont-elles sont pas toutes paroles de vérité? shingon ni Tout en chantant les fleurs, je ne les pense pas réellement comme fleurs. Tout en célébrant la lune, je ne la pense pas réellement comme lune. Je ne fais ainsi que composer au fil des liens kozo, vous Voyez. « en nishitagai », ça vous rappelle certainement quelque chose, et « selon l'inspiration »,« kyo nishitagai ». Quand l'arc-en-ciel se déploie, c'est comme si le vide prenait des couleurs. C'est euh, « koku -ce euh, Quand le soleil resplendit, c'est comme si le vide devenait manifeste. Et cependant, la vacuité n'est en elle-même ni manifeste, ni colorée. De mon côté, en mon cœur semblable à cette vacuité, même s'ils se colorient en une variété d'aspects, il n'en reste aucun vestige. Mes poèmes sont la forme véritable de l'ainsi venu. « Kono uta sunawachi no shin no nari » Et vous voyez que dans la, le mot « forme », on n'en finirait pas d'analyser même la, 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 le vocabulaire de ce poème, vous avez à la fois « gyo, que nous reverrons tout à l'heure, dans, dans le composé « shiki -gyo", vous savez, ou « gyô shiki », le visible formel, et « taille la substance. À la fois... Là encore, vous avez un composé très intéressant puisqu'il est formé de deux termes qui se contredisent presque. La « katachi » qui est, en principe, sans substance, sans taille, et la substance qui, étant primordiale, est sans forme. Et on réunit ici les deux. Donc, ceux d'entre vous qui étaient au premier cours de cette année se souviennent-ils de leur impression lorsqu'ils lurent ces lignes pour la première fois Et surtout, je voudrais faire un sondage, ont-ils l'impression de les comprendre mieux à présent que nous avons lu si minutieusement le traité de Koukai sur les phonèmes, les graphèmes et la réalité Peut-on ne pas percevoir les échos qui se répondent entre les deux textes À présent que nous avons lu Koukai, le grand moine, ne nous est-elle pas plus facile de comprendre ce que voulait dire Saïgyo, le grand poète, et qui était moine, lui aussi Nous retrouvons d'ailleurs plusieurs termes qui se, qui se répètent tels quels dans les deux textes. Il y a bien sûr les paroles de vérité, Shingon, mais aussi cachées, dérobées dans les artifices de la lecture explicative, dans le Kundoku. Nous avons d'autres correspondances singulières. Lorsque Saigyo dit qu'il ne fait que composer au fil des liens causaux, en nous retrouvons sur le segment de phrase japonais le composé zui n, qui nous a occupé tout au long du dernier cours. C'est Zui n, donc le, 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 le conditionnel, de, le, le conditionné en conséquence ou le, le conditionné adapté, qui s'oppose à honi ou honen, l'état de Nature, ou ce que j'appelle l'état de loi, euh, l'état de loi sans, euh, sans E majuscule. Donc, c est, c est, ce, ce Zuyen désigne l'activité de celui qui se meut dans le phénoménal, dans le fabriquer ou le constituer, par opposition au monde de la vérité, de la réalité, qui est la forme véritable de l'insivenu, terme qui correspond évidemment au naturel Honen ou Honi de Kukai. Il y en aurait bien d'autres de ces correspondances, mais nous les esquisserons tout à l'heure. Auparavant, je voudrais revenir sur ce que nous devons comprendre du fait que Kawabata ait choisi cette citation, alors qu'il s'adressait à un auditoire dont il savait sans doute très pertinemment qu'il était incapable de la comprendre telle qu'elle. Bon, C'était l'auditoire la, la, de Stockholm, n'est-ce pas il parlait, il a bien sûr rédigé son discours en japonais, ça a été traduit en anglais par Zaiden Sticker, grand japonisant s'il en est, et qui n'était pas non plus spécialiste du bouddhisme, et qui a parfois simplifié, les, parfois simplifié toutes les, les, les nuances des textes bouddhiques cités par Kawabata. On ne peut bien sûr éliminer la possibilité qu'il ne se soit agi que d'une coquetterie d'auteur il aurait en ce cas espéré ne pas être compris. Pourquoi pas On peut s'imaginer qu'il s'amusait dans une certaine mesure à jouer le mystérieux sage oriental devant un auditoire tout prêt à l'accepter ainsi. Mais il aurait dit le fait du début à la fin de son texte. Nous pouvons très bien comprendre que la citation à propos du roman de Genji, qu'il fait dans son discours, soit une manière de provocation. Vous vous souvenez peut-être qu'il dit dans son discours qu'Aobata cite à part lui-même, ne cite pas d'auteur moderne, ni même du e siècle, il cite simplement Akutagawa Ryunosuke, de la fin du XIXe, peut-être tout début du XXe siècle, et tout le reste, tous les autres personnages cités sont des écrivains, des moines, des poètes japonais, dont les plus tardifs sont de l'époque d'Edo, je ne sais même pas, c'est même le XVe siècle, c'est peut-être Ikkyu, le dernier, le plus récent, à part Akutagawa. Pas et là lorsqu'il dit donc que le roman de Genji est le monument de la littérature japonaise et l'un des plus grands romans du monde il y a certainement une provocation mais à l'égard de qui d'ailleurs cette provocation certainement pas à l'égard de l'auditoire de Stockholm qui ne demandait certainement qu'à entendre ce genre de discours en 1968 comme à présent le roman de Genji est certainement l'œuvre littéraire japonaise la plus célèbre dans le monde entier c'est en revanche auprès de ses collègues, lecteurs et auditeurs japonais, que son affirmation a eu le plus de force provocatrice. En une telle année, 1968, qu'il n'était pas de tout repos au Japon non plus, ignorer délibérément mille ans de littérature japonaise pour en donner comme chef-d'œuvre un texte que déjà à l'époque fort peu de gens étaient capables de lire dans le texte original, pouvait en effet passer, sinon pour la provocation, du moins pour une facétie. Il n'en va pas de même de la citation de Saigyo, son potentiel de scandale est somme toute réduit, dans la mesure, encore une fois, où on peut la comprendre. Ce serait, serait d'ailleurs un exercice intéressant d'essayer de voir ce qu'un lecteur moyen japonais, si une telle chose existe, comprendrait de ce texte. Que ce soit par l'allusion aux paroles de vérité, ou bien à la forme véritable de l'ainsi venu, aux allusions au vide et à la réalité, il comprendrait certainement que ce texte a un rapport avec le bouddhisme. Mais comme il arrive souvent justement avec les textes bouddhiques, au Japon et en Chine aussi, le lecteur ne chercherait certainement pas à aller trop loin dans sa compréhension. C'est du bouddhisme, ça ne se comprend pas. Mais encore une fois, qu'allait donc chercher Kawabata dans ce texte Et d'abord, où l'a-t-il trouvé C'est une question qu'il faudrait se poser aussi. Il est certain que l'écrivain, dans la dernière partie de sa vie, s'est plus spécialement intéressé au bouddhisme. Cet intérêt, comme nous le voyons à la lecture de son discours d'introduction, avait certainement à l'origine des raisons esthétiques au sens large. Il le dit lui-même, il s'agit de la calligraphie, de l'art du thé, de la poésie, de la peinture. Hormis quelques références au vide ou à l'impermanence des choses, Kawabata ne cherche pas à se lancer dans une réflexion sur la doctrine bouddhique. Cela rend d'autant plus frappant, je le répète, cette citation finale. Je ne pense toujours pas pour l'instant que Kawabata, à la différence par exemple d'un grand écrivain euh, antérieur à lui qui s'appelait pas Dohan, 1867, 1947, qui, lorsqu'il était fonctionnaire des postes japonaises dans un petit bureau du village du nord-est du pays, avait vécu plusieurs années quasiment en ermite en se plongeant dans la lecture des écrits taoïstes d'une part, mais aussi dans la lecture systématique de l'intégralité du canon bouddhique, le Daizokyo, que l'abbé d'un vieux temple du voisinage avait, bien, avait mis à sa disposition. Le texte d'où Kawata tire sa citation, cependant, n'était pas très difficile à trouver. La biographie de Mioe par Kikai n'était peut-être pas encore publiée dans le livre de poche japonais, comme elle le fut à partir de 1981 dans la collection Iwanami Bunko, mais c'était un texte fort connu. On peut même imaginer que Kawabata ne l'ait pas lu en entier et qu'il l'ait découverte, qu découverte simplement, la citation, à l'occasion de lecture sur Saio, qui, en tant que l'un des plus grands poètes japonais, n'avait pas manqué d'attirer son attention. J'ai dit tout à l'heure qu'à présent que nous avions lu le traité de Kukai sur phonèmes, graphèmes et réalités, nous pouvions lire cette citation avec un regard neuf. Mais qu'en est-il de Kawabata lui-même Avait-il lu Kukai Si le traité de jeunesse de la, de, de, écrit par Kukai sur la convergence des trois doctrines, le sango Shiki dont j'ai parlé aussi, faisait certainement partie des lectures obligatoires d'un japonais cultivé, enfin, en tout cas, on peut l'espérer, il n'en est pas de même du traité sur les phonèmes et graphèmes. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que c'est nous qui tissons un lien entre les deux ouvrages. Absolument rien ne nous dit que Kaobata, lui, aurait aussi aurait établi un tel lien. Si nous ne lisons cette citation que pour elle-même, que par elle-même, sans nous référer à d'autres textes, nous référer à d'autres textes, mais avec une certaine connaissance, disons générale du bouddhisme, que pouvons-nous en comprendre? Que pouvons-nous penser qu'un Kaobata en ait compris? L'auteur de ces paroles, Saigyo, est un poète consommé et un bouddhiste accompli. Il est conscient, du moins dans la conscience qu'on rapporte à son biographe, d'être parvenu à un niveau de compréhension des choses qui n'est pas celui du vulgaire. Il serait déplacé ici de répondre à l'orgueil du poète médiéval par la morgue du moraliste moderne et de souligner la tranquille impudence de son propos, après tout. Ceci serait une toute autre histoire. Disons à la décharge de Saigyo que ses paroles sont passées par au moins deux intermédiaires avant que de nous parvenir. Donc, pour reprendre son raisonnement, conscient de n'être pas un poète du premier degré, il prend bien soin de se démarquer de ses congénères. De ses congénères. Certes, comme eux, il chante le monde phénoménal, les fleurs, le coucou, la lune, la neige. Comme il le dit lui-même, tout ce qui lui frappe la vue et lui emplit l'ouïe, c'est-à-dire tous les objets sensoriels, en fin de compte. L'Okujin, le les six poussières. Mais en tant que bouddhiste, il sait qu'il ne s'agit que d'apparences vides, vides de nature propre, jisho. Cependant, et malgré la conscience aiguë qu'il a du caractère phénoménal, impermanent, caduque de ces choses, de ces entités, shoho, il sait que ses poèmes ne sont pas des propos spécieux ou, utiles, ou futiles, kyogen kigo, mais qu'il s'agit bel et bien de paroles de vérité. D'où lui vient cette conscience C'est une conscience d'autant plus paradoxale qu'alors qu'il dit composer des paroles de vérité, il sait qu'en chantant les fleurs, il ne les pense pas réellement, ge ni, n'est-ce pas, ou jitsuni, qui ce ne sont pas des fleurs réelles. Il les pose ainsi qu'il le dit lui-même, comme le résultat de liens kozo. Son cœur, kokoro, c'est-à-dire sa pensée, shin, est semblable à la vacuité. Il convient de prendre ici vacuité au sens fort, non pas la vacuité phénoménale, la vacuité restreinte, comme on pourrait dire, de, comme on pourrait parler de la relativité restreinte. Qui est la, 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 la conscience que l'on peut avoir quotidiennement des, de la de, de, de permanence des, des choses. Donc cette vacuité, donc cette vacuité phénoménale, donc fait que les phénomènes, cette découverte plutôt, fait que les phénomènes ne sont que le produit des conditions, mais la vacuité générale ou finale celle qui se colorie comme l'arc-en-ciel, c'est-à-dire l'état de nature, l'état de loi, honen. C'est parce que son esprit est vacuité que le poète ne fait plus qu'un avec la réalité ultime, qui n'est autre que l'ainsi lui-même. Parce que ces poèmes sont issus de sa pensée, parce qu'ils sont paroles de vérité, ils expriment, ils sont la forme véritable de l'ainsi ce qui signifie que le poète lui-même n'est autre que l'ainsi comme je l'ai dit lors de la leçon inaugurale, de telles paroles sont la justification du titre lui-même, le beau Japon. Plus exactement, la beauté japonaise dont il est question, c'est le visible tel qu'il est perceptible du point de vue de, du poète japonais. Et ce visible n'est perceptible que parce qu'il qu s'exprime en une poésie qui entretient un lien spécial avec lui. Ce lien spécial est la langue japonaise elle-même, l'instrument poétique par excellence, en tout cas le seul qui soit à la disposition du poète japonais. Il est clair que dans la pensée de Kawabata, cette tradition esthétique japonaise est particulière à cause précisément de cela. Les poèmes, aussi futiles qu'ils puissent paraître, ne sont pas de simples jeux de lettrés. Ils ne chantent pas les fleurs de cerisier ou la pleine lune sur la neige, mais sont une expression de la réalité. Cette expression n'est pas dans l'objet exprimé lui-même. On l'aura compris, tout est phénoménal. Le réel, ce n'est pas la lune ni les fleurs, ce sont les paroles qui les décrivent, les shingons. Le réel, c'est donc la langue japonaise elle-même. » On va dire, et on aurait peut-être raison de le dire, qu'il ne s'agirait là encore en quelque sorte de l'expression exagérée, outrecuidante, d'un nationalisme linguistique irrationnel qui ne convaincra que ceux qui sont déjà convaincus. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas pour Kawabata. On a bien vu en effet, dès le XVIIIe siècle au moins, et les, le 19e, enfin, la, la fin du 18e, avec l'essor des, no des études nationales, se dessinait l'idéologie de la supériorité de la langue japonaise sur les, autre, sur les autres langues. Les idées concernant le kotodama, l'esprit le, du, du langage, l'efficace la, 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 qui est inhérente au mot japonais, que l'on s'était vertué à faire remonter à l'époque du Manyoshu, c'est-à-dire au milieu du 8e siècle au moins, se retrouvent de façon analogue, peu ou prou, dans toutes sortes d'aires culturelles. Ce n'est pas la même chose. On sait que l'une des illustrations les plus achevées de ce genre de, de, de pensée, ce sont les idées qui avaient cours au XVIe siècle dans diverses régions d'Europe, par exemple en étant un exemple célèbre en étant la, la démonstration faite par un érudit flamand sur le caractère originel de la langue flamande qui était à l'origine de toutes les langues du monde. On peut, on, peut, on peut voir des, des, là des, des analogies euh, doctrinales ou, ou idéologiques avec, avec la, la, la pensée du Kotodama. Nous sommes certains que ce n'est pas ce genre d'idée qui sous-tend la vision que Kawabata a de la beauté japonaise, telle qu'elle s'est exprimée dans sa langue. Le simple fait qu'il ait eu recours à cette citation de Saigyo pour la justifier nous empêche d'aller nous fourvoyer dans ce genre d'explication. Saigyo, en effet ne dit nulle part que la langue japonaise est excellente et l'emporte sur toutes les autres. S'il affirme une quelconque supériorité, ce serait celle de sa propre poésie sur celle de ses autres rivaux. Chez lui, ce n'est pas la distinction entre les langues qui doit être faite, mais la distinction entre les états d'esprit des poètes. La lecture du traité de Koukai nous a donné les clés nécessaires à la compréhension de son propos. Une question se pose d'abord. Pourquoi être allé chercher Koukai alors que rien, ni chez Saïyo, ni chez Kawabata, n'indiquait que c'était vers lui qu'il fallait orienter nos recherches. La réponse est pourtant simple. Kukai est le premier au Japon à avoir consacré une série de d'opuscules à la question de la langue. Il faut le répéter au sens le plus large. Chez lui, comme chez la plupart de ceux qui ont traité cette question en Chine et au Japon, langue signifie en même temps écriture. Le signe sonore, le phonème, shō, koe, et le signe écrit, le graphème, moji, monji, ne sont pas distingués chez Kukai, comme chez ses prédécesseurs et ses successeurs, la plupart du temps. Ils peuvent l'être naturellement distingués. Ils les seront même quelquefois au hasard des démonstrations ou pour les besoins de la comparaison. Mais on ne ressent pas le besoin absolu de les séparer. Cela est sans doute dû au fait qu'à l'époque de Kukai, il en ira un peu différemment plus tard, les deux seules langues en présence. Donc, qui sont dans sa conscience linguistique, étaient notées par des écritures si différentes l'une de l'autre qu'elles en étaient emblématiques. Nous avions d'un côté les kanji, n'est-ce pas ce qu'on appelle les, les sinogrammes, et euh, de l'autre côté les lettres brahmiques, les lettres indiennes, bonji. Donc d'une part le chinois, noté par les sinogrammes, la langue des lettrés, et de l'autre côté le sanskrit, la langue des bouddhas. Dans sa trilogie, je parle bien sûr du point de vue d'un Japonais de son, de son époque qui n'était pas au fait des différences dialectales, si l'on peut dire, qui euh, régnaient euh, en Inde. Dans sa trilogie, Kukai va examiner la façon dont les lettres indiennes expriment la réalité du monde, car c'est bien là le centre de la question. Après son voyage en Chine décisif, Kukai est revenu porteur d'une nouvelle révélation ou au moins d'une nouvelle doctrine qui donne un regard nouveau sur les enseignements du Bouddha. Il ne s'agit plus seulement d'une doctrine de la Cèse, d'un enseignement des pratiques, d'un système quasiment philosophique d'analyse du monde, analyse dont le but ultime est d'en démontrer l'inanité, l'absence de nature propre. Il ne s'agit pas non plus, bien que nous soyons plus proches avec lui d'une telle vision du monde, de se contenter de démontrer que tout le déploiement du phénoménal se ramène en dernière analyse à la production d'un esprit ou d'une pensée ontologiquement primordiale. Ce sont les, ce sont les, les doctrines de l'école de Hosso, n'est-ce pas, du hosso Il apporte une pratique nouvelle, fondée sur, euh, si je puis me permettre de simplifier ainsi les choses pour des besoins de brièveté, fondée sur la certitude que les niveaux ultimes de l'être, que l'univers intime où le Bouddha suprême savoure tout seul sa propre nature, éternellement réalisée et libérée, se tiennent dans une relation sans solution de continuité, c'est-à-dire sans rupture, avec tous les niveaux inférieurs, jusqu'au bas de l'échelle des existants. Cette continuité entre tous les niveaux de l'être est marquée par les graphèmes, ces lettres qui sont constituées de tous les signes différenciateurs, et pas seulement les lettres écrites, n'est-ce pas, pas seulement les moji bien qu'il emploie le mot monji. Donc tous les signes différenciateurs, les marques, qui permettent à la conscience de reconnaître et de discerner les phénomènes. Ces signes sont bien sûr adaptés à chacun des niveaux où ils sont perçus. Et ils sont perçus selon la disposition des consciences, des consciences des êtres plus ou moins dégradées selon les niveaux où ils demeurent. Mais ces signes ne sont pas arbitraires. Non seulement ils ont leur propre cohérence interne, adaptée à chaque niveau, ils y jouent leur rôle, mais en plus, ils ont ce que l'on pourrait appeler un référent absolu, à savoir les lettres indiennes, les bongi. Qui, bien qu'elles soient propagées dans le monde phénoménal et manipulées par des êtres faillibles, en proie à l'ignorance, n'en sont pas moins l'expression directe de la réalité, les éléments dont sont constitués les mandalas qui décrivent adéquatement le plan de loi. Par une confusion peut-être sciemment entretenue par Kukai lui-même, comme nous l'avons vu, les mots mandala et man, mantra, prononcé à la japonaise mantora, n'est-ce pas, mandala et mantra, sont assimilés. Nous avons donc non seulement d'un côté les mandalas dont les figures de Bouddha et de Bodhisattva peuvent être remplacées par des lettres indiennes, chaque lettre ou syllabe exprimant un personnage bouddhique, mais aussi les mantras, ces formules condensant en leur son une efficacité salvifique incomparable parce qu'elles sont notées en leur réalité même. En cherchant à démontrer dans son opuscule sur les phonèmes, graphèmes et réalités la base doctrinale de cette efficacité quasiment magique des mantras, Kukai laisse le champ libre à ses successeurs pour faire le lien avec l'écriture japonaise, question qu'il n'aborde nul, nulle part lui-même dans son œuvre. Mais la description qu'il fait des phonèmes et graphèmes, tels qu'il se déploie à travers tous les niveaux de lettres, ne pouvait qu'être complétée par ses épigones. Et nous avons vu les réflexions de ses commentateurs, n'est-ce pas Qui, euh, dans deux passages très significatifs, font bien le lien entre la lettre, enfin, entre, entre le texte même de Kukai et le, la, la langue japonaise. Rappelons les grandes lignes de l'opuscule de Kukai. Il est fort probable que ce texte, comme nombre de textes bouddhiques des traditions chinoises et japonaises, n'ait pas été tout d'abord écrit, mais fait l'objet d'un exposé oral devant des disciples ou des auditeurs. Cela explique sans doute le fait qu'il soit resté, à notre sens, inachevé, comme j'en ai parlé la dernière fois. Devant être exposé en une certaine période de temps, que ce soit à l'occasion d'une cérémonie ou d'une retraite, une cérémonie durant sur plusieurs jours, pas il a pu être interrompu lorsque la limite temporelle a été atteinte, ce qui expliquerait sa fin abrupte, mais aussi le caractère non, laculaire, non lacunaire du texte en même temps. Il est parfait jusqu'à la euh, rupture finale, l'interruption finale. Quelle qu'en soit la raison, car elles peuvent être multiples, nous n'avons pas affaire à une démonstration solidement établie. Il reste quand même que c'est le seul texte, nous le répétons, qui, à une date si ancienne, pose les bases d'une réflexion sur la langue japonaise, non en elle-même, mais sur son utilisation et sa portée pratique, c'est-à-dire pertinente pour le salut bouddhique. Elle pose les bases, nest pas, mais elle ne le traite pas. Comme nous l'avons déjà dit, Kukai ne cherche pas à faire une œuvre originale. Comme l'aurait dit Confucius avant lui, Nobetetsukurazu, il transmet mais n'invente pas. Il se fonde sur les enseignements qu'il est allé chercher en Chine. Ces enseignements appartiennent à l'école ésotérique, Xingongshu, Mikkyo. Ils étaient d'importation récentes à l'époque, en Chine même, fondés sur la traduction de sutras encore inconnus et de doctrines nouvelles nées en Inde, sans doute peu de temps avant leur transmission en Chine. Kukai nous offre donc une mosaïque de citations, mais c'est une mosaïque qu'il met en ordre lui-même. Les fragments qu'il choisit, les orientations qu'il leur donne, finissent par former une œuvre nouvelle. Comme je vous l'ai déjà dit, il n'est pas tout seul. D'abord, ce n'est pas la seule, œuvre, la seule de ses œuvres qui soit composée ainsi. Le jujushin est, -ce pas, qui est le grand œuvre qu'il avait proposé à la cour impériale, est aussi un fragment de mosaïque, de, 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 de santon donc un, un, un recueil de, de, de citations. Plus tard, l'un des, des plus grands traités bouddhiques japonais, qui est lojo Yosu. De, de Genshin, pas, de la fin du Xe siècle, est aussi entièrement composé de citations, de citations chinoises, mais qui sont remaniées dans un but bien précis. On pourrait aussi, je vous ai parlé de Gishin, est pas, qui était le, le contemporain de, de Kukai, euh, qui est allé avec lui en Chine à, 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 en accompagnant Saïchou. Lorsque Kukai donnait à la cour son, son juju Zhu Gishin donnait un, autre, un traité qui lui était, qui était de même nature puisqu'il présentait la, la, le résumé des, des doctrines de son école et là aussi, il est essentiellement composé de citations d'un auteur chinois, enfin de, de, de deux auteurs chinois. donc Les Japonais ne s'y sont pas trompés sur l'importance de ce texte, qui ont produit tout au long de leur histoire une quantité impressionnante de commentaires sur un texte qui est quand même très court, puisque nous avons pu le lire une dizaine d'heures, n'est-ce pas Il est possible de le lire d'au moins deux manières différentes, soit comme une œuvre bouddhique, comme manuel de lecture bouddhique du monde, soit comme introduction à la notion même d'écriture, voire de langue. C'est la lecture moderne qu'on en fait maintenant au Japon. Une introduction qui situerait cette activité éminemment humaine dans une plus large perspective où ce serait la pensée elle-même, la pensée primordiale, qui se donnerait en lecture dans tous les niveaux du monde. Dès les premières phrases, Koukai, qui n'entend pas ménager son lecteur, nous indique la teneur de son opuscule et de sa pensée sur le langage en général. Selon lui, l'ainsi qui prêche la loi a toujours recours aux signes d'écriture, aux graphèmes. Ces graphèmes, puisqu'ils sont destinés aux êtres de notre monde, ont comme lieu naturel d'existence les six poussières, c'est-à-dire les, les six domaines sensoriels sur lesquels s'exercent nos sens. Cela est facilement compréhensible. Mais Kukai ajoute que ces six poussières sont la substance des graphèmes, comme nous avons tout à l'heure Gyotai, n'est-ce pas Nous avons aussi no Tai. Et non seulement cela, mais aussi qu'elles ont pour fondement les trois mystères du Bouddha en corps de loi, Hoshin Sammitse. Ces trois mystères, Shinkui, pas, vous vous en souvenez, donc du corps, de la parole et de l'esprit. Ces trois mystères étant consubstantiels au Bouddha, sont permanents, éternels et coextensifs au plan de loi. C'est-à-dire que leur demeure, leur lieu d'action, est dans une dimension qui dépasse de loin notre monde. Mais dans le même temps, le Bouddha encore de loi, Mahavairochana, le grand solaire, Dainichi Nyorai, qui est le fondement ontologique de l'univers, se répartit entre ses cinq sagesses et ses quatre corps, Gochi, Shishin. On pourrait s'attendre, en toute bonne logique, à ce que les quatre corps soient en quelque sorte envoyés à l'extérieur, ce qui est Très grosso modo, le, la, les, la, la teneur des doctrines ésotériques, exotériques, pardon. donc ils sont envoyés à l'extérieur, qu'ils émanent vers le monde phénoménal pour ramener les êtres à la réalité du plan de loi. Mais ce n'est pas ainsi que s'exprime Koukai. Il nous dit dès le commencement que ces cinq sagesses et quatre corps comportent en eux-mêmes en eux donc les dix niveaux d'existence en leur totalité. Le niveau où nous sommes, puisqu'il comprend aussi les six voies, n'est-ce pas Dès le début, nous sommes prévenus de ce que les rapports naturels de bon sens, pour ainsi dire, entre extérieur et intérieur, entre Bouddha et être, ne sont pas comme le perçoivent nos sens et notre raison. C'est l'ignorance qui nous empêche de considérer tels qu'ils sont les graphèmes qui exposent la réalité du corps de loi. Mais l'adjuvance Kaji, des Bouddhas et des Bodhisattvas qui se manifestent notamment par les affinités créées les en, à l'aide des lettres brahmiques peut aider les êtres à parvenir à la compréhension. Le dogme traité par Kukai est triple. Il s'agit des phonèmes, des graphèmes et de l'aspect réel, jisso, donc shou, ji, jisso, chacun correspondant à l'un des trois mystères, I. Comme les trois mystères qu'ils sont en réalité, ils sont indissociables les uns des autres. Mais, et bien que Kukai ne le dise pas explicitement, c'est le troisième terme l'aspect réel qui unifie les deux autres et lui-même en cette indissociabilité sur laquelle l'accent est mis à plusieurs reprises. J'attire votre, votre attention sur le fait aussi, puisque c'est important pour la lecture, que Jisson... Comme je l'ai déjà, je, je déjà dit à plusieurs reprises, en réalité... Toute cette description des des mojis n'est-ce pas, des, des c'est-à-dire des graphèmes du visible, euh, qui est la, la, la dernière partie, disons le, le, le et, et, la, et la plus grande partie de la du traité de, de Kukai, est une description des sceaux, n'est-ce pas, c'est-à-dire des marques de reconnaissance. Euh, il ne, ce n'est pas dit explicitement, mais tout tout, tout lecteur qui, qui connaît un peu les doctrines bouddhiques qui qui le lit comprend bien que que Kukai à travers sa description des couleurs, des éléments, de l'assemblage des couleurs, et dans les, les, les trois niveaux du visible, n'est-ce pas, que, dont je, je, que je vous rappellerai tout à l'heure, ce sont les sauts qui sont, qui sont concernés. Ces sauts sont forcément impermanents, caducs, relatifs. Ils sont du domaine du provisoire. Et J-Saut, justement, est une est une contradiction dans les termes, puisque vous avez d'un côté le réel et de l'autre côté le provisoire et le, le, cet aspect réel, c'est pour, pourquoi je tiens à traduire gisso non, non, non pas seulement par réalité mais par aspect réel puisque même en français l'aspect c'est ce qui est extérieur, la réalité c'est ce, est, est ce qui est fondamental. Donc vous voyez que euh, si on peut regretter que le, le, le gisso ne soit pas suffisamment traité par Kukai, il l'est implicitement dans la mesure où il, 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 nous, il nous dit que tous les, toutes ces marques, donc « so » qu'on pourrait traduire par « marques distinctives », caractéristiques, euh, signes de reconnaissance. C'est par les so « sauts que vous pouvez reconnaître euh, telle ou telle chose. N'oubliez pas d'ailleurs que le mot so, « dans la, dans la même dans, la, dans le vocabulaire commun japonais, c'est par exemple les « n'est-ce pas, les lignes de la main, ce, ce sont, des, ce sont des, des, des choses comme ça, des, des signes qui permettent une interprétation. Et il y a un très célèbre proverbe chinois qui, dit que, qui, 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 dit que, qui décrit les personnages capables de reconnaître les grands hommes, n'est-ce pas le, 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 le signe pour reconnaître, distinguer les signes des grands hommes, c'est le verbe so, enfin so pris comme verbe. Donc ce, ce, le, 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 le mot de so est implicitement compris dans, là où il n'y a pas jiso en quelque sorte. On peut, on peut comprendre comme cela ce, ce texte. Alors, c'est malheureusement ce troisième terme de Gisso qui est le moins bien traité dans l'ouvrage. Bien que nous puissions avoir une idée de ce qu'il est, à la lecture de, sa, de la strophe que Koukai nous donne pour résumer leur rapport entre ces trois dogmes, n'est-ce pas je, je vous répète cette, petit, cette, cette petite strophe. Les cinq éléments ont tous résonance. Mina Hibiki, Kotogotoku Hibiki adi. les dix plans d'existence sont tous pourvus de leur langage, c'est donc Gongo gus, et les six poussières sont toutes tant qu'elles sont signes d'écriture, graphèmes. Et le corps de loi est l'aspect réel. Voilà. Donc ce pas le, le hoshin », c'est le Jiso. L'aspect réel n'est donc autre que l'aspect ultime des graphèmes et des phonèmes tels qu'ils sont dans le plan de loi. Phonèmes et graphèmes peuvent s'aborder du point de vue exotérique ou ésotérique. Du point de vue exotérique, ils sont tous les signes qui s'offrent au sens dans les domaines inférieurs de l'être. Du point de vue ésotérique, ce sont les lettres bramiques qui transmettent leur vrai sens. La situation est ainsi résumée. Si on les explique en fonction de leur, je cite, je, je cite si fonction de leur plus ou moins grande profondeur verticale, alors les graphèmes des neuf plans d'existence sont erronés. « Mo », c'est le mot que nous avons ici, n'est-ce pas, que nous avons dans, le, dans, le, dans, 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 dans la citation de, dans, dans, dans de, de, de Saigyo. Et les signes d'écriture du plan d'existence de Bouddha sont vrais et réels, « Shinjitsu ». Les graphèmes comme les phonèmes véhiculent des dénominations « myo » ou « myoji », le « myo » de Namae, qui sont forcément provisoires, kémio, dans les neuf plans d'existence inférieure. Ce, ce terme de « kemio » est important, je l'ai déjà donné à plusieurs reprises. Et n'oubliez pas qu'il se lit « kana » aussi en lecture explicative. C'est évidemment, ça a une certaine importance. Il n'est pas précisé quelle peut être la nature de ces dénominations lorsque les graphèmes concernent des entités non humaines, comme les fourmis, par exemple. Il nous est loisible de comprendre qu'il s'agit de tout signe ou accident qui occasionne une action ou un changement d'action lorsqu'il est perçu par une entité, une entité vivante, quelle qu'elle soit. Les dénomination sont en quelque sorte des signes, des sauts, mais qui peuvent être, euh, d'une façon ou d'une autre, transformer en, en langue, pas exprimé en langage, quel que soit le langage euh, de, de la créature qui le, qui le, le, le perçoit. L'adepte de la pratique ésotérique, lui, a un immense avantage sur celui qui reste à la porte du temple, pour ainsi dire. C'est qu'il peut s'aventurer dans le domaine réservé de l'exégèse ésotérique. Je cite encore Kukai. Si l'on se livre à une exégèse ésotérique, pour chaque syllabe, pour chaque nom, pour chaque phrase, Chacun est susceptible de comporter une infinité de sens et de bienfaits. Que les bouddhas et bodhisattvas suscitent une, une nuée de corps innombrables, exposant en permanence pendant les trois temps le sens de chaque caractère pris un à un, il ne sauraient pas même en épuiser les possibilités. Que dire alors du profane C'est donc l'infinité des sens qui marque bien le, la, 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 la perception vraie que l'on peut avoir de ces euh, signes. C'est seulement pour qui a pu pénétrer le mystère des lettres brahmiques que les vrais sens s'ouvrent. La lettre A, l'avons vu, n'est-ce pas Et les autres sont donc les appellations secrètes de chacune des dénominations de venu en encore de loi, dit Kukai. Mais cela est impossible pour celui qui reste dans son plan d'existence sans chercher à le dépasser, car les graphèmes se dégradent au fur et à mesure, non pas en eux-mêmes, mais en raison des facultés qui les perçoivent. Je poursuis la citation et ainsi de suite jusqu'aux dieux, dragons et démons qui sont aussi pourvus de ces dénominations. Le fondement des dénominations, c'est le corps de loi qui est à leur source. Elles s'en écoulent et, évoluant peu à peu, ne deviennent plus que les paroles qui se propagent dans le monde. Si l'on prend en compte leur sens réel, elles ont alors non-parole de vérité. Si l'on ne connaît pas leur source, elles ont non-discours erroné. Les conséquences sur les êtres humains, parmi les neuf autres niveau d'existence, sont évidentes. Je cite encore, « Les discours erronés, c'est subir la peine dans la longue nuit des temps. Les paroles de vérité, c'est extirper la peine et donner la félicité. Les paroles qui se propagent dans le monde, ce sont les kémios, les, dé les dénominations provisoires, qui sont les seules que nous puissions vraiment déchiffrer à notre niveau d'existence. Bien que les graphèmes concernent les six domaines sensoriels, la plus grande partie du développement de Kukai est consacrée au premier de ces domaines et au plus important pour la culture écrite sino-japonaise, et peut-être pour les êtres humains en général d'ailleurs, le domaine du visible, shiki, terme dont nous avons vu l'ambiguïté fondamentale fondée sur l'histoire du vocabulaire à la fois en Inde, en Chine et au Japon. C'est le visible d'une part, mais aussi la couleur, ido, et enfin tout ce qui provoque l'attrait sensuel et plus spécialement sexuel les commentateurs, conscients de l'absence des autres domaines sensoriels, résolvent la difficulté en comptant sur l'intelligence du lecteur. Il lui suffira d'appliquer le même raisonnement au reste, c'est-à-dire aux cinq autres poussières. Et il est vrai que la partie sur le visible nous donne déjà une assez bonne idée de ce que pense Kukai. Comme les cours qui concernent cette dernière partie doivent être encore assez frais dans les mémoires, je ne m'efforcerai que d'en redire l'essentiel. Je craindrai de lasser en rappelant la triple distinction qui est faite dans le visible. Il y a le manifeste, Kenshiki, le formel Gyōsiki, comme avec Katachi ici, et le constitué Zōsiki, Tsukurareru, n'est-ce pas, ou Triple distin distinction qui correspond à l'organisation de plus en plus complexe des entités perçues par l'œil. On se rappelle que dans sa description du visible, Kukai ne parle presque pas des lettres proprement dites à propos des graphèmes, mais qu'il évoque la variété de l'animé et de l'inanimé, comme le graphème du monde puis les brocards et les broderies, les soieries et les tissus. Nous avons vu aussi la subtile et intrigante affirmation de l'intercommunicabilité entre animé et inanimé, classée dans les deux séries de rétributions directes et indirectes, affirmation qui se comprend cependant, bien qu'elle se conçoive plus difficilement, une fois qu'on l'on a pris conscience du fait que l'inanimé, le lieu où demeure l'animé, est partie intégrante de la pensée du Bouddha universel Mahavairochana que les champs de Bouddha, Kokudo, ou Bukokudo, ces domaines presque métaphysiques et en tout cas métamorphiques, sont certes produits de la pensée des éveillés, mais qu'ils sont aussi, tels qu'ils sont perçus par les êtres recouverts de l'ignorance, la sphère de notre activité phénoménale. Pour résumer, la lisibilité du monde ou des mondes est assurée par le fait que, par-delà la caducité apparente des graphèmes et des phonèmes, ainsi que des dénominations qu'ils véhiculent, ils sont soutenus en leur ultime dimension par les lettres brahmiques, éléments consubstantiels au Bouddha, partie intégrante de leur activité mystérieuse et support de l'aspect réel. Nous voyons alors beaucoup plus clairement, à travers ce détour par l'opuscule de Kukai, ce que Saïyo voulait dire. Le poète bouddhiste, le moine poète qui célèbre la nature à travers les thèmes les plus traditionnels, répandus au point qu'ils en seraient des clichés, va au-delà des apparences. S'il s'en tenait à la surface des choses, il ne serait qu'un propagateur de l'ignorance, ne répandrait dans le monde que des propos erronés. Mais il est certain, pour sa part, que ses poèmes sont des paroles de vérité, des chingons, donc les mantras mandala dont parle Kuukai. Cette certitude se fonde sur l'assurance de ce que sa propre pensée s'est libérée de sa contingence ontologique pour communiquer avec la véritable vacuité qui est la réalité du corps de loi. C'est pour cela qu'il peut dire avec confiance que ces poèmes, étant des paroles de vérité, sont la forme véritable de l'ainsi venu. Cette reconnaissance du caractère non erroné des graphèmes constitués par les lettres des poèmes japonais est la mise en évidence de leur nature absolue, de leur nature de lettres bramiques. Ce sont les mêmes signes, ainsi que Kukai le laisse entendre clairement à plusieurs reprises. Mais leur reconnaissance se fait de façon erronée ou exacte, éveillée selon les facultés du lecteur, qui est ici le poète. Nous avons vu tout au long de l'épuscule de Kukai que l'acte de, de lecture des graphèmes est aussi un acte esthétique. Sa mention des brocards et des broderies parmi les graphèmes du visible le démontre bien. L'acte de lecture, la poésie, l'esthétique sont intimement liés entre eux. Nous comprenons alors mieux pourquoi Kawabata a choisi comme sommet de son discours cette citation de Saigyo bien qu'elle soit probablement apocryphe. C'est une autre histoire. Le moine poète associait étroitement, essentiellement, la contemplation de la nature à la composition poétique, ce qui n'étonnera personne nulle part dans le monde, mais faisait aussi de ses poèmes des paroles de vérité, qui ne sont autres que l'expression même du Bouddha encore de loi. Ainsi que nous l'avons vu, tout graphème de tout niveau d'existence est susceptible d'être élevé à cette dimension suprême. Il ne s'agit pas uniquement de la langue japonaise, mais de toute langue humaine, et de tout mode de communication non humain, voire inanimé, puisque nous avons vu que la distinction entre animé et inanimé était réversible. C'est bien évidemment l'origine des doctrines sur l'éveil de l'inanimé, auxquelles j'ai fait plusieurs fois allusion, et qui se retrouve constamment dans la poésie bouddhique médiévale. Il se trouve simplement que c'est au Japon que cette idée a été poussée à son paroxysme, encore que l'on trouverait, dans plusieurs traditions anciennes, des idées analogues. Et à ce propos, je voudrais... Terminer, utiliser les quelques minutes qui nous restent pour faire un saut géographique pas tellement temporel mais surtout géographique parce que comme vous le voyez, ces idées de Kukai sont fondées entièrement sur des idées indiennes qui ont transité, qui ont transité par la Chine, qui ont été considérablement remodelées par la traduction certes, bien que les traductions, nous avons vu pour les, les, la, la question des, des des, 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 des six composés nominaux, n'est-ce pas, des six formes de composés nominaux. Ces traductions sont assez fidèles, mais évidemment, dans un univers linguistique tout à fait différent, les, les références sont différents et les, les Chinois, puis les Japonais, les ont adaptés à leur propre univers linguistique. Euh, cette mystique de, de la lettre, des lettres, était bien sûr d'origine indienne. Ce, qui est, alors je, bon, ce sont des choses qui sont assez bien connues, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à l'autre bout de, de l'Eurasie, dans le monde méditerranéen, nous avions, j'ai fait, fait très brièvement allusion au début du cours, nous avions aussi une pensée, une réflexion religieuse sur le sens des lettres, des lettres de l'alphabet, qui nous donne parfois des, 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 des analogies très troublantes avec ce qui se trouve euh, non seulement en Inde, en Chine, mais même dans certaines expressions de, de Koukai. Je voudrais vous donner un exemple pour finir, puisque j'avais mon, mon intention primordiale lorsque j'ai commencé ces cours au Collège de France aurait été de faire du 13e cours une sorte de, de cours de synthèse non, non seulement sur la question de, du cours de l'année, mais l'étendre au niveau, au niveau général de la réflexion sur la langue. Je voudrais quand même vous lire quelques extraits d'un texte très intéressant qui s'appelle euh, « Le mystère des lettres grecques qu », euh, qui a été conservé largement euh, dans sa version en langue copte. -ce pas Le copte, c'est la, la langue des, 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 des chrétiens égyptiens, et pas seulement des chrétiens, d'ailleurs des, des gnostiques égyptiens. D'ailleurs, de, de, nous avons aussi des textes manichéens en, en, en copte. Et la, alors ce texte a été connu pendant plus d'un siècle dans sa version copte, la version grecque est maintenant euh, connue. Elle a été, elle a fait l'objet d'une 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 étude par une par un, un, un spécialiste allemande, Cordula Bant, Mais euh, ce que je vais euh, vous donner ici, c'est la traduction euh, la, 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 la traduction qui est euh, qui a été donnée euh, du, du texte copte euh, dans, dans une série de dans une série de, de publications de la fin du de la de la fin du XIXe siècle. Alors Évidemment, ce, 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 il y aura des changements entre le texte copte et le texte grec, mais ce n'est pas important, n'est-ce pas ce, ce qui est important, c'est de voir que ce genre de réflexion existait dans des milieux monastiques, à la fin, dans, dans les déserts de l'Égypte, au, autour du 5e siècle, sans doute pour, la, pour cette version copte, peut-être un, peu un peu plus récente pour la version grecque. Et c'est fondé justement, c'est que j'ai fait allusion à plusieurs reprises, c'est fondé sur les lettres. Et vous savez qu'en grec, les, les, lettres, les, les lettres de l'alphabet sont dites stoikeion, pluriel stoikeia. Ici, d'ailleurs, le, 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 le terme qui est utilisé est légèrement différent. Ce n'est pas stoikeion, c'est stikos. Enfin, c'est de même étymologie, comme vous le voyez bien. Et comme je vous le rappelle, euh, stoikeion veut dire aussi les éléments, les éléments du monde. Ce sont à la fois les lettres et les éléments constitutifs de la réalité. Euh ça voulait d'abord dire certainement l'élément, enfin, ou en tout cas euh, partie d'un tout, puis c'est devenu en grec spécialisé dans le sens de l'être. Ce qui est très amusant, c'est que le mot latin, enfin amusant, je ne sais pas, mais c'est est intéressant, le mot latin, euh, elementum, pas dont nous tirons notre mot élément, a, euh, a une étymologie un peu mystérieuse et une étymologie qui a été suggérée à, la, à, part, à partir du... 19e siècle, par le fameux Dils, n'est-ce pas celui qui avait publié les fragments des philosophes pré-socratiques, c'était que euh, c'était la, la déformation du mot éléphant, ça fait un peu euh, sketch, vous me direz, mais éléphantum, nest pas, du, 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 latin, du latin populaire, éléphantum, ele, euh, euh, mais ce mot élément ne, ne, ne venait pas directement du grec, mais serait passé par une déformation étrusque. Alors quel est le rapport entre éléphant et élément, me direz-vous Eh bien, c'est que justement, à l'origine, en latin, le mot élément ne désignait pas les éléments constitutifs du monde, mais précisément les lettres. C'est-à-dire, ce sont euh, éléphant veut dire en ivoire, n'est-ce pas C'était des lettres d'ivoire que l'on utilisait pour euh, l'apprentissage. Et euh, donc, ces, lettres, euh, ces lettres sculptées euh, ont pris le nom euh, d'origine gréco-étrusque d'élément puis ensuite on reprit le terme général d'éléments constitutifs du monde. Vous voyez que pour le latin, la, la relation est inversée, donc on, nous allons, est, cette fois ce sont les lettres même, les lettres d'écriture même qui sont à la base des éléments du monde, ce qui, ce qui rejoint la... La, euh, ces spéculations euh, de, de, de l'école ésotérique. Mais je vais vous donner ici quelque chose, quelques 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 passages qui sont très très intéressants. Vous allez voir que c'est enfin gnostique ou enfin c'est je, je ne sais pas si c'est gnostique ou chrétien. La la, la, la phrase est tout entière chrétienne, mais euh, ce qui est derrière, c'est bien sûr un 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 composé de doctrines certainement d'origine juive aussi, puisque vous allez voir, enfin, nous n'aurons pas le temps de le voir, mais euh, bien que ça parte de l'alphabet grec, ce qui est traité, ce sont les 22 lettres. Donc, c'est les 22 lettres de l'alphabet hébreu. Et, euh, mais je vais d'abord vous donner le texte pour que vous voyez, vous, vous rendez compte de, euh, de, 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 de l'évolution de cette pensée de l'autre côté de, du, du monde. – Voici, ce, voici que le maître, qui n'a pas besoin d'enseignement, nous a instruit au sujet de ce mystère, caché jusqu'à cet âge, des lettres de l'alphabet. On donne à ces lettres le nom d'éléments, stikos, non pas parce qu'elles ne sont elles-mêmes composées d'aucun élément, comme l'ont pensé les sages de la Grèce, dans leur vanité, loin de là, mais parce que dans leur tracé se trouve figurée la forme des éléments du monde créé. Alors ici, c'est une sorte de, de résumé de ce qu'il va dire, donc il ne, il ne donne pas les lettres, puisque ça va être le, 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 le contenu de son traité, mais il, 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 il nous donne un, un, un aperçu de ce qu'il va dire. L'une de ces lettres renferme l'image du ciel et de la terre. Une autre est écrite pour figurer la terre et le ciel. Une autre pour figurer la terre et l'eau. Une autre pour représenter les abîmes et les ténèbres. Une autre pour représenter le vent et l'eau. Une autre symbolise la lumière, une autre figure le firmament du ciel, une autre fait connaître la séparation des eaux supérieures et des eaux inférieures, une autre figure la formation de la terre et le rassemblement des eaux en un même endroit. C'est une première, une, une première partie. Et ensuite, une autre, de nouveau, est la figure des plantes, une autre est la figure des arbres fruitiers, une autre représente la lumière des astres, dans une autre, on trouve le signe du Soleil et de la Lune, une autre, de nouveau, est l'image de leur place dans le ciel. C'est ce que nous allons montrer aussitôt par la volonté de Dieu, d'après ce que nous avons vu et entendu par l'intervention de Dieu lui-même. Ce qui est très intéressant ici, parce que ça concerne aussi l'histoire religieuse, ces lettres, ces lettres grecques, ne sont pas chrétiennes ni gnostiques, n'est-ce pas Donc, elles sont transmises au-delà de, au de la révélation, elles sont intimement liées à l'ordre du monde. Voici ce mystère Dieu a voulu, dans sa providence, se servir de l'écriture des lettres grecques avant l'idolâtrie des peuples pour les forcer, malgré eux, à se soumettre à son culte et à en faire la confession. C'est-à-dire que les Grecs, utilisant l'alphabet grec, véhiculent l'enseignement primordial du, du, du Dieu, pas, qui, euh, sans le savoir et même malgré eux. Car le Grec, l'athée et l'idolâtre, lorsqu'il trace de sa main la figure de ses lettres, même sans le vouloir et sans y consentir, reconnaît et écrit de fait que le monde n'existe pas indépendamment d'un Dieu et d'un Créateur, comme l'ont pensé et prétendu les athées de la Grèce, mais que Dieu existe et qu'il est dès le principe auteur du ciel et de la terre et de la mer et de toutes les créatures visibles et invisibles, que la terre était invisible et informe, etc. etc. Dans cet alphabet, chose qu'on a considérée comme peu importante, se trouvait le mystère caché depuis le commencement du monde le nombre dont il renferme la figure, nous enseigne la descente de Dieu, le Verbe, du ciel sur la terre, ainsi que le temps où il viendrait jusqu'à nous et la fondation de son Église. Il s'agit de rappeler en outre, et là il rappelle les dogmes chrétiens, qu'il a souffert pour notre salut sur la, troie, sur la croix, etc. Et, alors là nous retrouvons presque le, le, le Zui'en, le Honen, n'est-ce pas, le, la vérité primordiale non créée, on Poucho, non créante, et le nishitagau, le zui en de la, de la descente dans le phénoménal. Ce trésor renfermé dans chacune des lettres nous enseigne que le Christ est une chose double, à savoir Dieu et homme à la fois, étant l'un et l'autre, qu'il est vivant et vivifiant, qu'il est bon, qu'il est le Seigneur, etc., etc. Donc vous voyez que ce, ce, cet alphabet peut être lu à deux dimensions, dans la dimension du Dieu d'un côté, du Dieu euh, transcendant, et de l'autre côté, du Christ comme, je, je, je dis simplement pour faire une analogie, n pas, ne, ne cherchez pas à me faire dire ce que je n'ai pas, mais du Christ comme une sorte de bodhisattva qui serait dans, 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 notre, dans notre univers, une émanation donc du Dieu primordial. Nous avons tout, euh, mutatis mutandis, pas, en tenant bien compte des, 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 des différences entre les deux, des choses très voisines, et surtout cette idée selon laquelle l'alphabet grec Expose, donne dans le monde propage dans le monde une vérité primordiale à l'insu même des êtres qui l'utilisent parce que justement étant dans de penser étant dans la pensée erronée dont nous parlons dont nous parlions tout à l'heure ils n'ont pas encore acquis la sagesse de le lire véritablement tel qu'il est c'est cette idée donc de la double au moins la double dimension de de, 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 de l'alphabet, sachant bien qu'il est à l'origine divin et donc porteur en lui-même intrinsèquement de vérité, nous rappelle tout à fait la pensée de Kukai. On en trouverait aussi beaucoup d'exemples de, de, dans d'autres dans d'autres dans d'autres civilisations. On pense bien sûr à la on pense bien sûr à la cabale, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le le, le, le moment d'en de, de, parler. Je vous ai parlé du, du texte d'un Français qui a traduit il y a déjà plusieurs années en le, 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 ce, ce petit traité de Koukai où il fait lui-même une comparaison avec la, les idées de la mystique musulmane sur la science des lettres, n'est-ce pas Là aussi, il y, a, il y a certainement des analogies qui sont évidentes. Est-ce que c'est une transmission historique Pour ma part, je serais très enclin à, à le croire. Pas le, le, les, les, entre l'Inde, en tout cas, et le, la, le, 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 le bassin méditerranéen, il y a eu beaucoup de contacts. Nous en avons, de, nous en avons des, des preuves un peu partout. Vous connaissez tous cette fameuse petite statuette de, de Lakshmi, la, la divinité indienne, indienne qui a été retrouvée dans les ruines de Pompéi. Il n'y avait pas de raison que certaines idées ne passent pas en même temps que les, que les statuettes. Euh, en tout cas, je voulais finir ce cours sur cette sortie hors de la, hors de la sphère de, notre, de, de nos écritures qui nous donne déjà beaucoup de, de, de matière à réflexion et pour montrer que, malgré tout, nous avons ici un phénomène qui dépasse de loin les relations entre le, ch le chinois et le japonais. Je vous remercie de votre patience tout au long de ces 13 cours. Ce n'était pas le texte le plus facile que nous avons étudié et que nous étudierons encore. Je, je ferai moins d'excursions à l'avenir dans ces textes de pure dogmatique, mais je vous remercie de votre patience. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr